0: Tak jako vždy i dnes přichází nový podcast. Moje jméno je Petr Pacher z Univerzity aplikovaného managementu. Natáčíme pro portál psychologieprokaždou.cz, kde tento podcast slyšíte. A dneska tady mám zajímavého hosta, velmi zajímavé hosta. Jmenuje se Radek Brzobohatý, je to obchodník ve společnosti Smero. Dneska, kromě toho, že je vynikající obchodník, tak se i připravuje na drahu interního lektora. Právě pro Smero a interního znamená, že umí vše, také kolektor univerzity ale funguje tím, že dodává ve své domovské firmě znalosti a dovednosti, které poskytuje univerzita pro jejich interní pracovníky. Radku, pojďte se nám trochu představit pro posluchače. Co byste o sobě řekl?
1: Dobrý den. Tak, jako vedl pan Bachér, pracuji ve firmě Smero na pozici obchodního zástupce a produktmanažera. Na pozici obchodního zástupce mám na starosti region Vyškov a jako produkt manažer odpovídám ve směru za distribuci výrobků v kapitole židle a nábytek v rámci celé republiky. Je mi 45 let a v obchodě jsem 22 roků, ve směru nyní 6 let.
0: Skvěle, děkuji za představení. Váš příběh je poměrně barvitý, protože vy jste vlastní firmu, kterou jste potom smeru odprodal a dneska pro smeru pracujete. Je to tak, že jo?
1: Je to tak, já na volné noze musím říct, že jsem byl 16 roků, byli jsme firma takové menší či střední velikosti, asi 25 milionů obratů, mm-hmm. 10 zaměstnanců a Vlastně před šesti lety došlo ke spojení našich firm s firmou Smero a od té doby říkám, že to je nejklidnějších a nejpohodovějších šest let v mém životě, protože ta pracovní náplň se mě zúžila na to, co jsem před chvílí uvedl. To znamená, dělám práci, která mě baví, jsem obchodníkem, zabývám se i ve Smeru lehce školením obchodníků a spolupracuji s úsekem marketingu, kdy v rámci té kapitoly, co mám na starosti, tak vymýšlíme, jakým způsobem to prezentovat směrem ke klientům a vlastně nic víc v pracovní náplni nemám. Takže co je pro mnoho lidí noční můrou a cítí se značně vytížení a přetížení, Nechci říct, že jsem na dovolené, ve směru musíme pracovat, je to náročné, ale proti tomu, co jsem zažíval těch 16 roků, tak
0: tak jsem opravdu spokojen. Vy jste vlastně, (laughs) protože to byl představitel firmy, byl jste ten hlavní člověk v té firmě, to znamená, aby jste si zažil právě ty role, které spousta dalších posluchačů zažívá, to jsou ty role rozhodovače o tom, co lidé budou dělat, jestli pracují, jestli fungují správně, jak fungujeme hospodářsky, jestli jsme v zisku, v jaké jsme kondici a tak dále. A dneska po té jste někým, kdo si to užívá. Říkám to správně, že?
1: Říkáte to velice dobře. Starosti typu, že v neděli večer se dovím, že nepřijde řidič, protože je nemocný a, a máme tam 50 rozvozů, které musím do pondělního rána vyřešit, kdo to rozveze. A spoustu tady, jak těch personálních, tak ekonomických záležitostí, co jste uvedl, tak... Všeho jsem
0: zbavěn. <laughs> Skvěle. A teď je, protože já za, za tu dobu, co se setkáváme, nebo co se vydáváme, tak já se vybavuju období, kdy, než jste nastoupil do studia, potom během studia, to jsme se setkávali intenzivně, teďka vlastně absolutorium, ukončení studia, velmi úspěšné, dneska pokračujete dala roli obchodníka, Připravujete se na toho interního lektora. Než se budeme věnovat tomu tématu interní lektora, interní vzdělávání, jak se vlastně vyvíjela vaše drahá obchodníka, před studiem, během studia a po studiu. Pojďte nám něco o tom říct.
1: Tak, co se týče mého působení ve směru, tak je pravda, že celých šest let, co tam jsem, tak mé výsledky, jak na úseku produktmanažera, tak na úseku obchodníka, tak šly nahoru a měly rostoucí tendenci. Nicméně v rámci studia na zde na vaší univerzitě tak došlo k tomu, že jsem výrazně zefektivnil postupy, ať co se týče jednání při schůzkách, práce s kompetentními osobami v rámci firm, kde působím, výrazně mě stoupla efektivita a úspěšnost v zásadě ve všech směrech a v loňském roce nebo během studia, což byl již rok 2017, tak jsem vlastně navýšil produkci asi o 20% a to stejné jsem zopakoval v roce 2018, což v číslech, které dělám ve směru, tak byly velice zajímavé nárůsty Přestože dneska ještě s jedním svým kolegou vlastně v rámci 30 obchodníků ve směru, tak jsme pouze dva, co u toho mají funkci produktmanažera, což vám bere asi třetinu pracovního času, tak patřím mezi pět, šest takových nejvýraznějších obchodníků ve směru. Takže to studium mi dalo velice hodně a já jsem rád, že se mohl absolvovat.
0: Děkuji za tu, tu zpětnou vazbu a to zhrnutí, protože já jsem vás tu dobu měl možnost pozorovat a vzhledem k tomu, že když si promítneme, že vy jste dělal produkt manažera a děláte produkt manažera, což bere nějakou konkrétní hodnotu, vy jste říkal kolem Ano. navíc jste v obchodě už v podstatě za chvíli 20 let a, a tohle všechno jsou proměny, které Navíc v odvětví, ve kterém vy jste, říká, že 20% při těchto všech ukazatelích, které jsme si řekli, je poměrně velká část. A když se podíváme na ty konkrétní čísla, a teď nemá smysl je prozrazovat, byť je to interní informace, tak to je poměrně velká progrese. A já si toho hrozně moc vážím, protože vy nejenom, že jste se zlepšila, a zlepšujete se v těch obchodních výsledcích, ale vám ještě dává smysl ta základní hodnota, ten princip. A teď se dostáváme k tomu internímu lektorství. To, co umíte, to, co jste se naučili, to, co se učíte a praktikujete, tak se o to dělit s ostatními tím, že jste podstoupil v další vzdělávání a teď jste vlastně v něm, kdy se učíte to, co umíte v praxi, teoreticky a přivést k výsledkům v tom reálném obchodním životě. naučit ostatní, aby to uměli taky a ne lidi na univerzitě, ale interně lidi ve Smeru, protože jste trénovaný jako interní lektor Smera. Pojďte nám o tom říct, co vás vlastně k tomu vedlo dělit se o to, sdílet to a být prospěšný ostatním tím, že to naučíte?
1: Tak on to byl takový přirozený vývoj, protože jednak teda se přiznám, že jako obchodník vždy ve chvíli, kdy se nemůžu učit něco nového, tak vymýšlím, jak to změnit a ať to bylo v minulosti, že jsem neustále přidával další a další zboží jako do sortimentu, protože mě prostě nebavilo stále do kolečka prodávat jenom papír, řeknuli to, na tvrdu, A proto jsme přidávali židle, nábytek, reklamní předměty s potiskem a spoustu jiného zboží. No a teďka ve směru vlastně. Mám-li rozvíjet kapitolu židlí a nábytku, tak ono to jde rychleji, pokud člověk nedělá jenom kolegům, obchodníkům a je nás 30 ve směru takový support tím, že uděláte tu kapitolu toho nábytku a, a pak když vám přijde nějaký dotaz, tak teda odpovíte na ten dotaz, ale ten vývoj velmi urychluje, když je člověk aktivní, snaží se i s obchodníky, chodit na schůzky a dotazy, které vám zasílají nebo mě posílají, tak na ně umět správným způsobem reagovat. To znamená, v té chvíli už je to hodně o tom lektorství, některý obchodník pošle jeden dotaz, vy ho odpovíte a a stačí to, a je to bezvadný na obě strany. A některý se během půl roku ptá pětkrát tu stejnou otázku. A to jsou přesně ty momenty, kdy už je dobré orientovat se v takové té psychologii, kdy je ještě dobré mu odpovědět a poradit. A kdy už je lepší přejít do protiútoku a a odpovídat mu spíše otázkami a a donutit ho v zásadě přemýšlet nad tím, aby aby si sám našel tu správnou odpověď. A a já jsem velice přesvědčen o tom, že pokud dobře absolvuji tady tento lektorský výcvik, tak rozvoj jak této kapitoly tak kapitoly reklamních předmětů s potiskem, která také spadá, jsem ještě vedoucí jako minitýmu ve směru a, a kolega Vašek, který je můj parťák, tak má na starosti tady tuto kapitolu. Tak věřím tomu, že tu dynamiku oběma kapitolám dáme ještě daleko větší, než, než je v této chvíli, možná bych jenom uvedl, že Jediné číslo, co tady bych řekl dneska padne, takže před těmi šesti lety tyto kapitoly se pohybovaly v rámci nějakých set tisíců ročního obratu a, a 218 to bylo asi 40 milionů. Takže, jak jsem říkal, no nějaký ten vývoj to má, ale, ale v rámci naší firmy tam ty možnosti jsou větší a tu míku tomu prostě chceme
0: dát větší. Skvěle. Nejenom, že to je vynikající zhrnutí skvělé úspěchy, ale velká budoucnost vás čeká před sebou, nebo před vámi. Co by mě hrozně zajímalo, je možná si někteří posluchači kladou otázku, že by to chtěli taky. Že by chtěli taky nejenom mít kvalitní obchodníky, to potom ať ti pošlou k nám, ale že by chtěli mít kvalitní lektory, kteří budou udržovat a rozvíjet tu znalost toho obchodu, protože jsou sami experti v té firmě a nikdo jiný jejich roli nemůže zastat, protože oni jsou ti nejkompetentnější a proto by to know-how měli sami rozvíjet, sami budovat. V závislosti na sledování těch trendů, které se kolem jejich organizace objevují, tedy pojďme se podívat na to, jaká je šance, že obchodník sám je nejlepší, aniž by měl výcvik v vzdělání lektora, který teďka procházíte, bude schopen toto naučit. Protože spousta z nich si říká, hele, vezmeme nejlepší obchodníka, tento, co umí, tak je naučí, oni to budou umět. Zatímco vy jste jeden z nejlepších obchodníků a teďka procházíte poměrně komplexním výcvikem. na to, jak být ten nejlepší učitel. Jak, byste, jak to vidíte vy?
1: No já si myslím, že jsou to dvě zcela odlišné role, že to, že jsem dobrý obchodník, ještě neznamená, že jsem dobrý lektor. Ono je to vidět i trošku v praxi, třeba v rámci naší firmy, kdy, jak jsem zmínil, jedná se asi o 30 obchodních zástupců, kteří jsou rozděleni, řekněme, v nějakých deseti minitýmech. A některé ty minitýme, všechny ty minitými mají svého vedoucího, který je vynikající obchodník ale některé ty minitýmy prostě tam je neustálá a trvalá fluktuace těch obchodníků a některé jsou personálně velice stabilní a samozřejmě tím pádem i ten jejich rozvoj má úplně jinou dynamiku, jak v těch týmech, kde, kde ta personální obměna je prostě v nějakých pravidelných intervalech půl roku, roku, roku a půl. A toto je ten moment, kdy si myslím, že Celáme chleba, kdy v těch stabilních týmech tam ten vedoucí má v sobě i kus toho lektora, který dokáže ve správném okamžiku pochválit, stejně tak povzbudit, když je třeba, ale i třeba zatlačit, když vidí, že ten obchodník by měl trošku přidat plyn a zvýšit obrátky. Proti jiným týmům, kde to může být a nepochybně je, je jinak, jinak by tam ta fluktuace prostě nebyla. Takže toto,
0: toto vidím jako důležitý prvek. Děkuji moc za to nahlédnutí do toho, jak to popisujete, protože já tam vnímám v podstatě tři role. Jedna role je obchodník, který nutně potřebuje praktikovat, prodávat, být s klientem. A mm-hmm. taky potřebuje ten, to zázemí v podobě, ať už je, jak vy říkáte, pochválit, zatlačit, povzbudit, podpořit, to je jakási manažersko lídrovská role, tak taky potřebuje naučit to, co neumí, anebo neustále udržovat v situaci, že pořád je ještě dost toho, co neumí a stojí za to, co to naučit. A teďka ta kombinace toho lektorství, toho, toho umění naučit, společně s tím uměním rozhodnout, řídit, zatlačit, povzbudit, anebo ten manažer, anebo ten líder více vést, více rozvíjet, více směřovat, více chválit, tak tohle všechno, jeli v jedné osobě, tyto tři role, tak si myslím, že to je vynikající předpoklad pro to, mít skvělý mini tým a v jich ve směru nemáte málo takových skvělých mini týmů. ale vím, že tam některé jsou takové, kde ti ostatní se potřebují někým jiným stát. Mě by teď zajímalo, když se podíváte na to stávání se tím tím úspěšným manažerem, tím úspěšným lídrem a zároveň někým, kdo je lektor, tedy kdo umí naučit, aby ostatní uměli prodávat. Co to pro vás vlastně znamená a teď procházíte něčím, co jste třeba neuměl, neznal nebo nevěděl. Jak to vidíte teďka.
1: No a to vidím tak, že tam výrazně větší zapojení jako uvědomění si toho, kdy, jakou situaci řeším a jakým způsobem to má, mám řešit proti minulosti, kdy jsem spoustu situací při jednání s kolegy řešil spíše intuitivně. A ono někdy to mělo dobrý výsledek, někdy to ten výsledek mělo slabší. A já jsem vlastně někdy dešifroval a byl rád za to, jak se mi povedlo určitou věc a situaci zmanéžovat. a A někdy jsem třeba byl smutný a nevěděl jsem vlastně, proč se mně to nepovedlo. A to to je jako moment, který tady získávám teďka náhled a praktickou dovednost, že když prostě chci někoho naučit, tak vím ty jednotlivé kroky, které člověk musí podniknout od nějakého... Vysvětlení přes trénink, ať na nečisto, či pak již, již v terénu, aby tam byla ta zpětná vazba, aby tam prostě byla ta neustálá komunikace mezi tím vedoucím a, a tím protistranou, tím partiákem, kterýho se snažím provést nějakou situací. Takže to uvědomění si toho, co dělám, kdy dělám a proč to dělám, tak bych řekl, že je asi na tom, na tom studiu lektorství je jedno z nejdůležitějších.
0: Děkuji. Jsem moc rád za to shrnutí. Je fakt, že Smerov je dneska jedna ze tří firm top kancelářských potřebách v České republice a má poměrně dost lidí, je střední firmou, která neustále funguje nebo pokračuje dál. To znamená, už je v situaci, kdy. Je pro ní příznačné, že si vytrénovává vlastní lektory, aby si hromadili, zlepšovali a zkvalitňovali to know-how, tu znalost toho, jak prodávat. Jsou ale menší firmy, které mají ne stovky lidí, ale desítky. Možná nižší desítky. A pořád ale se jim nevyplatí hromadně posílat lidi někam na vzdělání a rádi by tu znalost a tu dovednost a tu tu praktickou zkušenost měli u u sebe ve firmě a nemají na to vytrénovat si lektora, tak jim nezbývá, než udělat z jejich manažerů někoho, kdo také umí roli lektora. Jak vy vnímáte, jako nejenom, že jste obchodník, ale i vedoucí milý týmu, to znamená, děláte manažerskou práci, jak vnímáte v té manažerské práci to možnost využít právě ty lektorské dovednosti, nejenom pro trénink obchodníků, ale i třeba pro ostatní oblasti v životě?
1: Tak já si myslím, že ono se to prolíná, jak říkáte, on ve chvíli, kdy člověk si tady tyto dovednosti nějakým způsobem osvojuje, tak přestanete rozlišovat, jestli se jedná o komunikaci s kolegou obchodníkem, nebo s kolegyní asistentkou, nebo s vlastním synem, který se zrovna učí hrát na trubku či výjmenovaná slova, Prostě začnete to aplikovat do denního života doslova od rána do večera. Já kromě toho, co jsem zmínil, tak ještě jsem třeba cvičitelem v Sokole, takže vedu skupinu, skupinu dětí a řekl bych, nerozlišuji to. Prostě v rámci... Ve chvíli, jak se snažím někomu něco sdělit, předat nějakou informaci, tak mě tam prostě naskakují vzorce jednání a chování, kdy, kdy jsem přestal rozlišovat, jestli je to rodič od, od malého dítěte v Sokole nebo, nebo porada ve směru. takže možná takto. Skvělé.
0: Radku, děkuji moc za dneska nejenom příspívající, hodnotný, barvitý rozhovor, o vaší minulosti, současnosti a té perspektivní a prosperující budoucnosti. Blížíme se k závěru, pojďme se podívat na to, kdyby si posluchači z toho dnešního podcastu měli a mohli odnést jednu věc, nějaké zhrnutí nebo poselství, co byste jim zkázal?
1: Tak, to je těžká otázka, ale má to být v krátkosti, tak bych řekl, že obchodní oblast je věc, nebo je oblast, kde člověk nikdy nesmí usnout na vavřínech výsledky, které byly v minulosti, tak jsou krásné, ale žít se z nich nedá. A zvláště u obchodníků platí taková věta, že obchodní zástupce je většinou tak dobrý, jak je jeho poslední vyúčtování. Takže toto si myslím, že je podstatné. Neustále se učit, snažit se rozvíjet, vzdělávat se v nových věcech a pracovat. A pak prostě ten výsledek přijde vždy, jediné, co k tomu potřebujete, tak je pokora a zdraví. Tak je to rik.
0: Radku, skvěle děkuji, abych to neřekl lépe. Mám jednu věc, kterou bych rád dodal a to je, že obchodní dovednost, nebo obecně penzum obchodních kompetencí je poměrně široký, ale velmi zajímavý repertoár toho, co by z psychologického i z mého zkušenostního hlediska měl mít každý člověk, protože neustále vyjednává, ať už mnohdy sám se sebou, s ostatními lidmi kolem sebe, v podstatě v každé konverzaci, kterou vedené li společenského charakteru, takové to small talk nebo social talk, jaké je počasí hezky, jak je doma, co zdraví, co doma, co v rodině, v práce dobrý, ale bavíme-li se o tom, že chceme na konci toho rozhovoru něco mít, něco někým se stát, něco dohodnout, něco zajistit, na, něm, na něčem najít kompromis nebo dohodu, nebo se zhodnout prostě, tak vždycky tam jsou prvky vyjednávání a čím kompetentnější v tom jsem, tím lépe vedu nejenom ten rozhovor samotný, ale i vztahy s lidmi, které do toho zapojuju a proto já osobně cítím, že ta obchodní, ta, ta komunikační dovednost v tom vyjednávání, v tom přesvědčování, v tom ovlivňování i v té argumentaci, protože ne vždycky, ty konverzace jsou, kdy, kdy obě dvě strany jsou v souladu. Takže by měla patřit do základních lidských aspektů vzdělání a tréninku a jsem moc rád, že ve vás tady posluchači nejenom já, ale i oni slyšeli, kým jste, kým se stáváte, jak je to důležité a proto bych vám za dnešní setkání hrozně moc poděkoval a pojďme tedy k závěru ukončit dnešní podcast, protože vynikající už víc být nemůže z univerzity aplikovaného managementu pro portálu Psychologie pro každého, to nahrál Petr Pacher, který se s vámi loučí a loučí se s vámi i.
1: Radek Brzo Bohatý
0: ze Smera. Děkujeme.